0: So, du hast ja heute ein interessantes Thema ausgesucht, sie sind alle interessant, aber wir sprechen heute über Meister.
1: Ja, genau, ich weiß nicht, irgendwann letzte Woche sind wir durch irgendwas auf dieses Thema gekommen mhm. und ich weiß es gar nicht mehr, weshalb. Und dann habe ich gesagt, oh, wir können einen Podcast machen. Mhm. Oder hast du das gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ist ja egal, ja, also
0: mhm. ja... Was meinst du zu Meister? Da gibt es ja verschiedene Formen von Meister. Kann ja, man so sagen. Meister,
1: sagen wir so, ist ein, ein altes Wort mit einer sehr profanen Bedeutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einer sehr mystischen Bedeutung. Und in diesem ganzen Spagat könnte man mal dreimal den Meister unterscheiden in seiner Begrifflichkeit. Ich unterscheide dabei gern den Meister eines Faches den Meister einer Disziplin und den Meister der Zustände. Und über die drei werden wir jetzt dann ein bisschen reden.
0: Das mhm. sind ja drei ganz grundverschiedene. Grundverschiedene Sachen, mhm.
1: ja. Das erste und das dritte kann zwar zusammenhängen, muss aber nicht zusammenhängen.
0: Was ist denn der Meister eines Fachs?
1: Nehmen wir mal, wir kennen alle Handwerker. Meister, ein Tischlermeister, ein Schlossermeister, ein Schreinermeister, was es alles gibt. Friseurmeister,
0: Friseurmeister, Hotelmeister. Immer
1: klassifiziert durch Lehrling, Geselle, Meister. Das heißt, drei Stufen der Qualifikation.
0: Das heißt, man hat sich durch den Beruf... Mhm. Qualifiziert, reingearbeitet, mhm. Erfahrung mhm. gesammelt und hat dann wahrscheinlich auch ähm, weitere Lehrlinge unter sich. Mhm. Und gibt genau. das weiter? Genau, man handelt. gibt es es
1: weiter. Der Meister ist etwas, was natürlich beim Gesellen nicht drinnen. Ein Meister bildet aus. Vom ersten und vom dritten. So die zweite, wo man der Meister der Disziplin, das werden wir dann definieren, was man darunter versteht. Was noch dazu kommt, Meister ist für mich, ein nicht so profanes Wort, man kann sagen, ist ein, ein Experte in einer Sache.
0: Ja, so. Und es ist ja auch in dem Sinne denn keine Hierarchie. Man kann ja jetzt nicht sagen, ne, das ist vielleicht in manchen Betrieben denn der Vorgesetzte, der ja. Chef, aber es ist ja in dem Sinne nicht eine Hierarchie, sondern es ist, wie du immer sagst, genau. Eine
1: Qualifikation aus dem Grund, das Graduierungssystem der Kampfkunste ist ja auch ein Abbild von sowas, oder unser Video-Level-System. Auch wir haben Meister, das heißt Meister eines Faches und, und äh, kleinere Schritte, Qualifikationsstufen, die darauf hinarbeiten.
0: Das heißt, ähm, die Graduierung Meister in der Kampfkunst würde man auf diese erste ähm, Unterscheidung beziehen, Meister eines Faches.
1: Zuerst würde ich es mal auf die Meister eines Faches beziehen. Es kann natürlich in Wechselwirkung sein mit dem Meister zur Zustände. Das ist ein Meister des Weges. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir über den Meister genau. der Zustände gehen. Also
0: Meister eines Fachs kann berufsbedingt sein. Das mhm. kann aber auch Meister eines K der Kampfkunst sein.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Mhm.
1: Es kann damit natürlich äh, ein Meister eines Faches qualifiziert sich mehr in seinem Fachbereich. Es kann dabei natürlich auch eine innere Entwicklung damit verbunden sein, muss aber nicht zwangsläufig damit verbunden sein. Das heißt nicht, dass sein Charakter großartig sich verbessert. Nein, das eine ist sehr unabhängig vom anderen, aber kann natürlich damit verbunden sein.
0: Wenn jemand jetzt zum Beispiel 20, 30 Jahre intensiv Klavier spielt mhm. und das auch weitergibt, mhm. vielleicht viele Schüler hat oder an einer Hochschule. Mhm. Professor ist und das weitergibt, dann hat er sich natürlich Meister auch... Meister eines Faches. Zuf, Genau. Er könnte aber... Aber
1: ein Klavierspieler könnte auch der Meister einer Disziplin sein.
0: Ja, wenn wir jetzt noch mal beim Fach bleiben, dann hat mhm. er sich über viele Jahre in einen Bereich reingearbeitet und ist, ähm, hat eine gewisse Erkenntnisstufe in dem Bereich erlangt. Er
1: hat also, Fachwissen erreicht. Er hat mhm. eine gewisse Art von Können und Einsicht in dieses Fach. Und als Meister beherrscht dieses Fach. Sonst wäre er kein Meister. Mhm. Er hat einen Überblick über die momentane Entwicklung seines Fachbereiches und ist in der Lage, das auszuführen und weiterzugeben.
0: Und ist durch gewisse Lernhürden und mhm. Schwierigkeiten, die im Laufe des Weges auch drin rübergekommen sind. Und
1: im Wort meist ist noch, noch drinnen, er ist nicht nur ein Experte der Theorie, sondern auch der Praxis und der Umsetzung.
0: Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Also, mehrere Zentren, das ist nicht rein intellektuell. Es
1: ist nicht rein intellektuell, sondern das, was er weiß, kann er auch anwenden. Mhm. Und er kann diese Anwendung auch an andere weitergeben.
0: Mhm. Nochmal. Unterschied. Da steckt ja auch eigentlich schon drin, dass ähm, zum Beispiel, wenn wir es bei der Kampfkunst bleiben, dass ähm, natürlich jemand auch denn das weitergeben muss, also eigentlich Schüler haben muss, was bei uns ja zum Beispiel in der WTO auch schon beim Sifu der Fall ist, nicht um irgendwie Leute ähm, zu quälen, zurückzuhalten oder zu sagen, du kannst kein Sifu werden, du kannst kein Meister werden, wenn du keine Schüler hast, sondern weil man damit eine gewisse Qualität im Menschen
1: genau. erweckt. Ja. Wenn man etwas nur für sich selber macht, dann dann ist man vielleicht sehr qualifiziert in dem Bereich, aber im Meister wird man, wird man dadurch, dass man eher auch, auch weitergeht. Mm. So wie man auch ein Sifu ist, indem man Schüler hat. Mm. Sonst kann man den gleichen Level haben. Aber Sifu in unserem Fach und darüber Meister wird man durch die Weitergabe. Mm
0: weil man sich über eine andere Seite nochmal anders genau, damit beschäftigt. weil man
1: sich dann nicht nur für sich selber mit der Sache beschäftigt, sondern für jeden Lehrling, den man hat, beim Schüler, wenn man es Lehrling oder Gesellen, den man hat, nennen wir Praktiker, man die Sache wieder neu angehen muss, neu durchdenken muss und an den Menschen weitergeben muss und damit selber immer mehr Einsicht in die Sache bekommt
0: einen Weg für den Schüler finden muss, weil jeder Mensch ist ja genau. individuell. Wir ja. machen ja mhm. keinen Gruppenunterricht, dass einer vorne, vorne mhm. vortouren, dann alle hampeln nach, sondern wir mhm. gehen individuell von Person zu Person.
1: Ich muss, ich muss das Lehrgebäude für jeden Schüler an den Schüler mehr oder weniger anpassen in der Vermittlung. Und dadurch muss ich selber wie auf eine andere Art verstehen lernen. Mhm.
0: Gut, dann gibt es den Meister der Disziplin. Was meinst du Disziplin,
1: damit? Disziplin, ja, da ist, was einem sofort einfällt, natürlich Sport. Deshalb spricht man dort ja auch vom Landesmeister, vom Staatsmeister, vom Weltmeister. Mhm. Das heißt, dass man sich, das heißt, äh, Natürlich, dass man sich auf etwas vorbereitet, dass man sich mit etwas intensiv beschäftigt, dass man durchhält mit Ausdauer, dass man in dieser Fachdisziplin natürlich Experte wird, um dann im Sport, in einem Wettbewerb äh, zu triumphieren, also über andere der Beste zu sein. Mhm. Für einen Moment.
0: Mhm. Also Wettkämpfe... Mhm
1: kann Wettkämpfe sein, es kann natürlich auch sein, würde ich sagen, wenn man nur etwas für sich selber macht, kann man zum Meister einer Disziplin werden.
0: Mhm.
1: Das habe ich vorher bei Klavierspielen gesagt. Mhm. Das, man kann natürlich äh, sehr gut Klavierspielen lernen, mhm. aber ein Meister ist jemand, ein Meister des Faches ist jemand, der es weitergibt. Ein Meister einer Disziplin muss es nicht unbedingt weitergeben, der tut es für sich. Er gewinnt für sich den Wettkampf, auch wenn es gern oft anders dargestellt wird, aber es ist, es ist eine sehr persönliche Sache.
0: Ein Großmeister im Schach wäre Meister der Disziplin.
1: Wäre Meister der Disziplin, ja.
0: Der auch oh. sein Fach natürlich beherrscht. Der, das könnte beherrscht, er natürlich der, der überragend ist ja. in seinem Fach, überhaupt mhm. keine Frage. Mhm. Mhm. Und damit ist dann nicht unbedingt eine innere Entwicklung äh, verbunden, weil natürlich so einer im im Gegensatz zum Meister eines Faches, der hat sich nicht Jahre und Jahrzehnte reingearbeitet. Vielleicht macht er das viele Jahre, vielleicht hat er viele Jahre auf diesen Zeitpunkt, auf diesen Wettkampf hingearbeitet, aber es ist nicht eine Jahre, Jahrzehnte lange, ja...
1: Ja, möglich auch, auch äh, vielleicht beschäftigt er sich auch jahrzehntelang damit, mhm. das ist klar, ein Schachthochmeister ja. äh, beschäftigt Jahrzehnte damit. Vielleicht, vielleicht entsteht in ihm auch irgendetwas, aber der Wettkampf an sich äh, führe nicht dazu, dass man besondere innere Entwicklung macht. Es führt dazu, dass man Wettkampf gewinnt.
0: Mhm.
1: Das sind zwei ganz verschiedene Vielleicht
0: Sachen. Das ist sogar das Gegenteil, dass man so das Ego mehr pusht. Es kann,
1: kann passieren, dass es natürlich auf Kosten von dem geht, weil man zu sehr das Ego in den Vordergrund stellt. Mhm. Und in, meist, in solchen Sachen gibt es immer sehr, sehr viele Verlierer, weil gewinnen kann halt nur einer. Mhm.
0: Mhm. Und es geht halt nicht um die... Ähm, ja. Persönliche Entwicklung, sondern es geht darum, um zu
1: gewinnen. Um zu gewinnen, ja. Mhm. Sonst würde man ja keine Wettkämpfe machen. Mhm. ist nichts dagegen zu sagen, wenn das Freude macht, wenn das Spaß macht. Aber jetzt geht es immer um die Unterscheidung der Begrifflichkeit Meister.
0: Mhm. Jetzt wird spannend. Was meinst du jetzt mit dem Meister der Zustände?
1: Ja, das ist jetzt ich als Meister der Zustände. Man könnte sagen, die Diener des Weges Uh, was versteht man darunter? Da geht es jetzt bei den menschlichen Zuständen, geht es um Einsicht und in Verständnis, ins Bewusstsein, ins, in die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Uh, wir alle Menschen, wir kennen verschiedenste Zustände, die wir haben, in die wir geraten können. Die wenigsten von uns haben da Kontrolle drüber, die wenigsten haben da eine Koordinaten drüber, welche man durchlaufen sollte, in welcher Reihenfolge man sie so durchlaufen sollte, wie man mit ihnen fertig geht, wie man ihnen wachsen kann. Und es gibt Menschen in dieser Welt, die haben in diesem Bereich, Bereich Meisterschaft erreicht. Sie sind Experten in diesem Gebiet.
0: Und da gibt es dann auch nochmal eine Unterscheidung.
1: Man könnte da drei Arten von diesen Experten und Meistern unterscheiden. Der sogenannte geborene Meister ohne Ausbildung, der geborene Meister mit Ausbildung und Menschen, die in diesem Leben, in diesem Bereich Meisterschaft durch Anleitung erreichen. Jetzt nochmal ein kleiner Quergedanke. Meister eines Faches, kann im Wechselwirk mit dem stehen, muss aber nicht. Traditionelle Kampfkunst oder was wir im Wettbewerb schon besonders betonen, bei uns ist immer der Weg dieses menschlichen Bewusstseins damit verbunden. Das heißt aber nicht, dass in jeder Kampfkunst so ist. Mhm. Aber es kann ein Fach für diesen Bereich als Tool verwendet werden.
0: Mhm. Oder sagen wir mal so, Meister der Zustände haben häufig etwas wie die Kampfkunst verwendet, weil also zeitgemäß, was es denn halt zu der jeweiligen Zeit auch gab, weil es halt hm. ein sehr wirksames Werkzeug natürlich oder ist. Oder
1: was für diese Gesellschaft sehr wirksam ist mhm. oder wieder notwendig mhm. wird. Und dazu kann alles verwendet werden. Mhm. Das heißt ja nicht, dass so ein Meister Zustand nur ein Werkzeug verwendet. Er verwendet ein Werkzeug für die Menschen, für die das am besten ist und ein anderes Werkzeug für andere. Mhm. Und es kann alles ein Werkzeug sein in diesem Sinne. Gib mal ein
0: Beispiel für Meister der Zustände. Das kann zum Beispiel sein Lehrer der Tradition.
1: Suche so Meister, Sehenmeister, Meister, wenn wir in andere Kulturen zurückgehen. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass das Wort Meister in der heutigen Zeit, wenn sie mit diesem, sagen wir mal, fast mystischen Bereich zusammenkommt, sehr nebulös wird. Da wird alles Mögliche, alles Mögliche hineininterpretiert und hineinfabuliert. Eigentlich sind das meistens sehr vernünftige, bodenständige Menschen, die sehr am Boden der Tatsachen agieren. Weil die Ausgangsbasis ist natürlich äh, unsere Umwelt, unsere Welt, in der wir heute existieren und äh, die wir wahrnehmen und in der wir unsere Erfahrung sammeln und in der wir unsere Zustände aufgrund dieser Wechselwirkungen erleben und an denen müssen wir wachsen. Wir können uns nicht irgendwo anders hinflüchten, um diesen Zuständen zu entgehen, die durch die Ereignisse in uns passieren. Aber wir haben noch nicht ganz fertig Unterschieden. Also der geborene Meister wäre jemand, der geborene Meister ohne Ausbildung, der im Prinzip durch sein Leben seine Einsicht und Verständnis in diese Zusammenhänge erkennt und äh, die Notwendigkeit, die dahinter steht, zu leben beginnt. In Asien hätte man gesagt, der, der das Daru erkennt und mit dem Daru geht. Der keine äußere Anleitung von einer Schule oder einem Lehrer braucht, sondern der aus seiner inneren Erkenntnis und Verständnis sich die Tools zulegt und mit ihnen operiert und in dieser Weise mehr oder weniger in der Welt wirksam wird. Ein geborener Meister mit Ausbild, kann man sagen, ist einer, der in eine Schule hineinkommt. Vielleicht hat er schon sehr viel Verständnis und durch das, was dort ist, wird in seine innere Erkenntnisstufe erst bewusst. Und er beginnt eigentlich dann das Gleiche zu machen wie der andere. Der dritte ist jemand, der eigentlich von seiner inneren Entwicklung, in der in diese Welt hineingeboren ist, diese Erkenntnis noch nicht hatte, aber durch Anleitung, durch die Umstände, durch den richtigen Lehrer der Zustände wirklich dorthin kommt, dass er zu einem Experten, zu einem Meister heranreift und dann auch in dieser Weise tätig werden kann, wenn er seltener sei könnte sich jetzt jemand fragen, ja, was meint man denn mit Meister der Zustände, was, was ist denn da gemeint oder so. Das hat nichts mit Bekanntheit oder sonst was zu tun, aber, aber wenn wir uns die Weltgeschichte so an gewisse sind äh, öffentlich aufgetreten, vielmehr sind in der Öffentlichkeit gar, gar nicht bewusst wahrgenommen. Es gibt Menschen, die eine unglaubliche Einsicht und Verständnis haben, das andere einfach nicht haben. Und das hat nichts mit wissenschaftlicher Bildung oder religiöser Bildung oder sonst etwas zu tun. Sie haben außerhalb der überlieferten Zustände Erkenntnis und Einsicht, die viel über die Entwicklungsnotwendigkeit der Natur offensichtlich macht. Mhm. Kann man sagen, ja, glaube ich nicht, mehr, dann glaubt man es nicht, aber es existiert trotzdem.
0: Mhm. Schönes Thema. Mhm. Dann können wir ja das nächste Mal vielleicht eine Folge machen zum Thema Schüler. Mhm. Wenn es Meister gibt, gibt es ja auch Schüler, Lehrlinge, Gesellen, Schüler. Mhm. Die andere Seite. Die andere
1: Seite. Lehrlinge, Gesellen, ja. Mhm. Und mhm. Schüler. Mhm. Schüler mhm. des Weges. Mhm. Mhm.
0: Schüler in der Kampfkunst oder Mitglieder in einer Kampfkunstschule und... Gesellen und mhm. Schüler des Weges sind ja auch nochmal mhm. Unterschiede. Mhm. und ist nicht jeder automatisch ein Schüler des Weges, nur weil er einer Kampfgrundschule Mitglied ist. Nein, das
1: heißt ja nicht, dass eine Kampfgrundschule überhaupt ein Weg in diesem genau. Sinne ist. Es ist vielleicht ein Fach, es das heißt nicht, dass ein genau. Weg damit verbunden nicht automatisch, ist. Nicht, nicht automatisch, eher eine Seltenheit. Eher eine Seltenheit heutzutage. Mhm. Obwohl es natürlich... Äh, Nehmen wir die japanische Begrifflichkeit. Das Do, dieses Do deutet darauf hin, dass ursprünglich Meister des Weges damit verbunden war. Do ist ja im Prinzip auch die japanische Form des chinesischen Tao. Karate Do, Judo, Kendo, Yaido.
0: Das Gute machen wir nächstes Mal noch zum Schüler.
1: Mhm. Ich denke, das reicht für heute.
0: Mhm. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.